0: Deler av den andre svarte boksen til det styrtede German Wings-flyet skal være funnet, men det er usikkert om det er mulig å hente nyttig informasjon fra den. Regjeringen må tone ned sin hare retorikk mot Russland, sier Senterpartiet, og etterlyser mer dialog. Justisministeren ville forhandle seg vekk fra å miste litt, skriver Dagsavisen. Mellompartiene og regeringen har malt hverandre opp i et hjørne, mener vår kommentator. Dette er onsdagens utgave Dagsnytt 18, der vi også møter skuespiller Anne-Marit Jacobsen som for tiden stor suksess med sin Jon Fosse-forestilling. Men først. Deler av den andre svarte boksen til det styrtede German Wings-flyet skal altså være funnet, men med omfattende skader, melder New York Times, det er det så det i hvert fall. Marit Koldberg, du er reporter for NRK, du er i landsbyen i nærheten av der flyet styrtet. vad mer vet du? Ja,
1: nå har president François Hollande bekreftet at ja, det är funnet deler av feilskriveren, men det ser ut som det är en tom boks. Minnekortet skal være borte, og det er usikkert hva som man rett og slett kan ha å hente här.
0: Det høres jo ikke ut som det er mye å hente hvis de har en tom boks uten minnekortet. Är det i det hele tatt noe håp om att finne det lille minnekortet?
1: Ja, den ligger jo inne i, til hva jeg har forstått, en mer solid beholder, en slags klump, en rundning av en eller annen sort. Dette er ikke noe på, det må jeg innrømme. Men uh, den kan vel kanske være möjlig å finne bland de mange, mange tusen små bitene som de jo må lete etter der oppe. Men det de også har funnet er jo taleregistratoren. och på en pressekonferanse som fransk lufthavarikommisjon holdt nylig, så opplyste de at lydopptaket der er brukbart, og at de venter å kunne si litt mer om eh, hva som kan ha skjedd i løpet av eh, ett par dager. Og det siste jeg så før vi gikk var att forløpig analyser viser i alle fall at det ingenting som kan eh, tyde på att det var tryckfall som førtes i den ulykken.
0: Ingenting som tyder på trykkfall. Hva er da teoriene?
1: Nei, de håller alle möjligheter öppna här blir det sagt men eh experterna säger med så små vrakdelar som det man ser här det är ikke vanligt vid explosioner blev det förklarat vid i presskonferensen och utöver det så blev det inte uttypas närmare
0: Nej bortse från att alla då tänker att då har man avkreftat en möjlig teori om terrorisme hvis det ikke var en explosion
1: det är väl den
0: naturliga konklusionen vill jag tro. Mm. Du flyger stöttet ju som vi har sett bilder av i ett svårt vanskligt fjelldterräng. Uh, vet du nog mer om Åsstede?
1: dit är det ingen pressfolk som har uh, kommit. Uh, alltså Åsstede ligger på en cirka 1500 meter. Vi har blivit förklarat att uh, vrakdelarna ligger spredda ut på ett på största med 7 fotbollsbanor. Eh som flyr in med helikoptrarna där och som är fram och tillbaka nu hela dagen förklarar oss att det är bruste bratte, bratte fjällväggar, det är glatt där och det är ulänt. Och folk tar sig in till fot men man har ju också satt igång ett arbete med att ofarbeta en viss tryggare stig än det man har in där nå. Så detta är helt klart inte no enkelt tillgänglig städ.
0: Toxe du ha Marit Kolberg utenriksmedarbeider Helena K Rogers Severin Broland etter det Marit sier så høres det ut som dette er en detalj eller et som som kommer til å gå i mange dager
2: ja, och bekräftar ju också han direktören för den franska flyg haverikommission som jag också har suttit och hört på att På en presskonferens du har också följt med på den. ja, han säger det att vi har fått ett upptag från det talaregistratorn. Det vill ta ett 2-3 dagar för att få ett grovt bilde av vad som har blivit sagt da i cockpit. Men så vill det ju ta flera veker och få det fulla bilden och det kräver ju också att en måste få ta i den här färds skrivaren som president Holland också på en presskonferens idag bekräftat att en bara det funne skal eller eller boxen men satte var var spårlöst så så det tränger altså, det då för oss norr var kan alltså norr var hur i luften när det och det var sagt för att liksom pussli ihop det här mysterium och vad som var orsaken til ulykker. Vi har jo også på presskonferensen i Paris at journalisterne er jo ivrige å spørre om det her har vært noe mer enn en ulykke. Direktøren holder så selvfølgelig alle muligheter å åpne, men det er ingenting som tyrer på det hittil i hvert fall.
0: Men Det ser også, det er masse spekulasjoner i mediene, og jeg leste et sted at det hadde vært helt taust i cockpit de siste minuttene, altså ingen kommunikasjon. Bekreftet noe det på denne presskonferansen?
2: Nei, Nei. og det vill jo alltid komme spekulasjoner når vi har sånne saker. Vi husker jo også AirAsia, saken mm. Malaysia. Airways, det har jo vært en del flyulykke i det siste, og spekulasjonene vil jo komme når man ikke får noe svar. Men flyulykket her har jo skjedd i en del av verden der ting skjer, raskere kanskje en i Asia. Så jeg tror vi blir spart de verste spekulasjonene, for jeg tror nok at med godt samarbeid mellom Spania, Tyskland og Frankrike, så vil jeg nok snart få vite hva som var årsaker til ulykker. Og det vil jo være viktig både for myndigheter og for flyselskap at dette
0: avklares så fort som det er praktisk mulig, vil jeg tro. Ingen er interessert i å ha noe som i denne saken her. Helt klart. Uh, Andreas Sundt, leder i Norsk flyteknikerorganisasjon. Den andre svarte boksen, altså ferdskriveren, skal nå uh, være funnet. Nå er jo ikke minnekortet funnet, men la oss si at de finner det. Hva slags informasjoner er det som ligger der?
3: Ja, der har du blant annet ror, hvilke posisjoner ror og, og motorsetting som du har, høyde. Da vil du se når han begynte å gå ned. Du vil se hastigheten på nestegringen. Ja, all, all den viktige informasjonen du trenger, eventuelle varsler de har fått.
0: Og den informasjonen vil kunne bidra til å finne årsaken til ulykken?
3: Det, det vil den gjøre, definitivt.
0: Um, Vad sier det deg at, at dette flyet har da, styrtet og endt opp i så små biter at myndighetene nå sier at det ikke snakker om en eksplosjon dette er så små fragmenter av flyet at uh, det må være en annen årsak Hva er din kommentar till det?
3: Nei, årsaken blir jo spekulasjoner og det blir jo det samme som ord om, om fly det er Herkelsen til forsvaret men lika och se en fjällväg og det då blir det småbitter när det kommer in i den hastigheten så det är ju hörs väldigt sannsynligt ut.
0: Men nu har de også det också på presskonferensen sagt att det ingenting som tyder på ett tryckfall i eh, kabinen. Kan du tänka dig någon jag vet att detta är spekulationer men vilka andre upplagta orsaker är det att ett fly bestämmer sig for å reducera höjden så kraftigt?
3: Nei, det, jeg synes det blir veldig vanskelig å svare på, rett og slett. Ettersom de, tydeligvis har, sett, de har tydeligvis sett vrak som har truffet, har truffet fjellet her, og uten å kunne direkte se at det har vært noen eksplosjoner eller sånne ting, så da tror jeg det blir veldig vanskelig å si hva som har skjedd.
0: Men det vi nå vet, altså vi har taleregistratoren er funnet, feilskriveren er ikke funnet, hvor stor er mulighetene for at vi kommer til å få vite helt konkret vad som er årsaken til denne ulykken?
3: Jeg tror den feilskriveren blir funnet, for det er jo en, en liten hjernekule, hvis jeg skal få beskrive en enkelt, mm. som er skrudd fast i en brakett. Så den har jo helt sikkert blitt slått løs fra det festet sitt, så det vil jeg anta at den finner, men det vill jo ta tid.
0: For det er et stort område, et område tilsvarende syv fotballbaner som man skal lete i et svært vanskelig område.
3: Ja, så jeg vil jo tro de finner den, men det vil ta tid.
0: Tusen takk skal du ha, Andreas Sundt, leder av Norsk flyteknikerorganisasjon. Roger Sjevrun Brunand, bare till slutt. Hva er progression Hva skjer fremover da?
2: Ja, nå er det jo full etterforsking, samtidig så er det jo en politisk process, som vi så Rahøy, Merkel og, og land i dag på ulykkestaden. Vise solidaritet, vise at de bryr seg om de pårørende fra alle land. Og så vil jo vi i media også nå få, få høre de tragiske historiene til de pårørende og historiene til de som, som omkom. Tusen takk for att du var med i Dagsnyttdaten, Roger Severin Bruland.
0: Og så til norsk utenrikspolitikk. Norges forhold til Russland blir aldri det samme etter Vladimir Putins angrep på Ukraina, det mener forsvarsministeren. I forrige måned sa hun dette til CNN og sa at det var umulig å gå tilbake til det normale forholdet til vår nabo i Øst. Og denne typen retorik har fått deg til å reagere livsignende avhørsetter du sitter i utenrikskomiteen for Senterpartiet. Er ikke dette bare en logisk konsekvens av den utenrikspolitikken som Putin har ført?
4: Det kan du kanskje tenke av. Men det som ble sagt på scenen når jeg sitter og intervjuer flere ganger, Uh, det, det, der sier jo forsvarsministeren at uh, said, there is no going back to some sort of normality or some sort of uh, back to normal business. Da altså, vi,
0: vi kan koste på oss å høre det yeah. uh, Vi La oss høre på forsvarsministeren.
4: When the
5: dust settles and we come to some sort of political agreement on Ukraine, uh, we are faced with a different Russia. It is no going back to some sort of normality or some sort of, of back to normal business because that normality does not exist.
0: Nettopp. Det var det du skulle sitere. Ja,
4: ikke sant? Og det, det, det var det jeg reagerte på. For jeg synes det er en ganske aggressiv retorikk. Jeg står fullt og helt, og Senterpartiet står fullt og helt sammen med regjeringen og resten av Stortinget, både på sanksjoner og på at vi skal ha en både fast og tøff linje mot, mot Russland. Samtidig så reagerte det jo til med programlederen på CNN på, på at forsvarsministeren faktisk har mer aggressiv retorikk enn en til med USA andre NATO-land har. Og det, det trenger kanskje ikke Norge å ha, fordi at vi har en historie sammen med Russland, det er, det er jo et naboland. Vi har et nordområde som, der vi har et nærstå og, og godt samarbeid med russiske naboregioner, og det er jo viktig at vi kan fortsette med det. Det er viktig at vi kan også være et land som kan bidra til på et eller annet tidspunkt og det, jeg vet ikke hvor det kan bli å få normalisert forhold igjen. Så, derfor, så jeg synes det gjør det viktig at med vi gjør det som regeringen har sagt i, i, i denne, sin, eller denne samarbeidserklæringen sin, men vi skal ha som mål og ha et godt forhold til Russland og jobbe mot det, selv om i dag, på, akkurat i dag, og sånn så situasjonen er nå, og en den nærmeste tid ikke har det, så må hele tiden målet være å finne en politisk løsning på det som skjer i Ukraina. Og vi hjelper ikke det ukrainske folket med tøff og aggressiv retorik. Vi hjelper dig gjennom å bidra til sanksjoner og til en fast linje, men også bidra til at vi får en politisk løsing på den konflikten og det overgripet som Russland gjør mot Ukraina. For det må få en løsing, og det må være politisk.
0: Det må være en politisk lønning, Bård Glad-Pedersen. Du er statssekretær i utenriksdepartementet. skulle bare introdusere deg ordentlig før du fikk ordet.
6: Tusen takk, for det er klart at det må være en politisk løsning, og det må jo vi bidra til. Og en del av måten vi kan bidra til det, er å være tydelig på at de folkerettsbruddene som Russland er ansvarlig for, er uakseptabelt, og vi står fullt og helt, sammen med våre partnere i EU og våre allierte i NATO og reagere på det. Det som ble spilt av her fra forsvarsministeren er jo overhodet ikke aggressiv retorik. Det å være tydelig på at det Russland gjør i Ukraina påvirker deres samarbeid, ikke bare med Norge, men også med alle andre land. Men hun ser jo her at vi kommer
0: aldrig tilbake til det forholdet vi har til Russland i dag etter dette. Nei, det sa hun ikke, men hun sa
6: at vi kan ikke gå tilbake. Nettopp. Det er opp til Russland nå å ta politiske beslutninger som bidrar til å ro ned situasjonen til å stoppe folkerettsbrudd for at vi ska få til normalt. Jeg må si at jeg er overrasket over dette utspillet til, fra Senterpartiet, og jeg er ikke minst overrasket over tidspunktet for dette utspillet kommer, for det kommer jo en måned etter forsvarsministerens intervju, men det kommer dagen etter at den russiske ambassadøren til Danmark är ute i danske media og sier at hvis Danmark stiller upp for NATOs missilforsvar, et beslutning som ble tatt da du satt i regering, så vil russiske atomvåpen rettes mot danske militære mål. Da rykte Navasjetet ut i klassekampen og si at det er den norske retorikken som er problemet. Her må vi stå sammen, reagere på Russland, samtidig som vi selvsagt er tydelige på at dette er fordi at vi ønsker samarbeid, og at vi står opp for reglene for samarbeid.
4: For det første så har ikke Navas verken rykket ut eller hatt noe utspill. Jeg fikk et spørsmål på landsmøtet vårt fra en journalist i klassekampen om kan jeg syns om det intervjuet med forsvarsministeren og hennes uttaler og faktisk sier det «there is no going back» det er ingen, det er ingen, det er ingen på ingen väg tillbaka till normaliserat förhållande och det sa jeg, og jeg, og det var det jeg svaret på det var akkurat det och det ville få mig debatten på det som jag har svarat på så får media lägga ut vad det är in men jag väntar
6: på om du ska korrigera det som står i klasskampen för här står det här står det for retorik om för Ryssland är har vi har vært helt ja. det, tydelige ja, det, det, på at folkerettsbruddet er... er uakseptabelt. Du, du har jo støttet opp om at vi... Snakke...
4: Det er veldig greit å få snakke ferdig. Noen ja. avbrotter folk synes det er ganske irriterende. Altså, jeg har Men... svaret på at en... jeg har ikke har hatt et utspill som det blir... Det, 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 er for, det er for et tidspunkt ikke mitt og ikke valgt. Men jeg tenker at det, det er to viktige ting. Vi må tenke hvordan skal vi få ett best mulig utfall for Ukraina, og vi må tenke hvordan skal vi vareta tryggleiken for Norge? Og hvordan kan vi gjennom vår opptreden bidra til å kunne være en slags brubyger som Norge ofte har vært mellom Russland og andre land? Og da bør ikke ha en retorik som, som spisser seg og sier at vi kan aldri gå tilbake til et normalisert forhold. Det, det bør vi kunne gjøre på et eller annet tidspunkt. Når... Vi har en god politisk løsning når Russland har teket i vettet for mitt tru og normalisert sitt forhold til sine naboland. Men det tidspunktet er ikke i dag, men vi må jobba med den klare og tydelige målsettingen. Det har vært Norges rolle i veldig mange typer konflikter, og det bør det også være i denne konflikten. Og vi sier at den nordværende NATO-sjefen, altså Jens Stoltenberg, har jo tonet ned retorikken Många hakk i forhold til Fox Rasmus ja, som sa før og
0: han. han. han satt, altså, jeg hadde Jens Stoltenberg i dette studioet, han var ganske klar på at her skulle NATO også drive en avskrekkende operasjon. Han var ikke villig til å dempe noen retorik, da, nå har jeg ikke det kutteliggende, men det skulle jeg jammen ha.
4: Ja, men hvis du, hvis du har lyttet til Jens Stoltenbergs uttaler, selvfølgelig skal NATO drive en avskrekkende retorik eller, eller ikke politik altså ja, vi skal jo stille opp med det som allians kan stille opp med for å hjelpe Ukraina, det er jo mye enig och det är det jag reagerar på att få att statssäkerheten försöker skapa ett intryck av fördi att er reagera på försvarsministerns uttalande i intervjun så ställer inte Centerpartiet sig bak den politiken jo det gör vi vi står 100 bak igen Stoltenberg och NATO och våra allianser i förhåll till den politiken som blir fört. Men då är um, det bra du
0: sen tur för när man bara spörr lite är det riktigt at, att NATO NATO:s generalsekreterare har en mildere retorik än för exempel vår utrikesminister som ju har stöttat forslagsministerens utdannelse. En forslagsmusen, ikke en ja. forslagsminister.
6: han er på linje med den norske utenriksministeren. Ja, ja, men, ja. men
4: det men er mye mildere en forslagsmusen. En forslagsmusen, ja, ja. Ja, det var poenget. Ja,
6: han vi har lagt avgjørende vekt på to ting. Punkt 1. At vi skal mest mulig samla respons fra det internasjonale samfunnet, tydelig respons til Russland, og at vi aksepterer ikke folkerettsforbud fordi at vi ønsker samarbeid, og da må vi stå opp for reglene for internasjonalt samarbeid. Så vi har også lagt vekt på at vi må prøve å få til en mest mulig samlet politisk Norge bak det, både fordi at det er det som trygger oss best, det er det sterkeste signalet, og oss minst eksponert for noen måter. Derfor er jeg glad for at Navasjetet nu presiserer at hun står bak regjeringens det håndtering. Det har jeg gjort Men også Navasjetet har jo ett ansvar for og tenk igjennom hvordan det hun sier blir oppfattet. Nå sier hun her at regjeringens retorikk har vært alt for hard, og vi må få håp at man ser i Russland at dette var feil. Jeg mener at vi kan ikke basere vår politikk på håp, vi er nødt til å vår politikk på det Russland vi ser, prøve å håndtere det. Dessuten så har jo Senterpartiet valgt nå å gå, mot, gå sammen med Nei til NATO-partiet, eh, SV, eh, på forslag nu av alle tidspunkt om at Norge som eneste NATO-land skal gå in for et forbud mot atomvåpen nå. Dette forstås jo i eh, alliansen som at vi ikke står opp for de trygghetsgarantiene som også vi er eh, avhengig av, og det sender også ett signal til, eh, til Russland.
4: Dette med respekt som en syn som tilsier at den ikke kan ha mer enn en tanke i Norge tok initiativ for å bli kvitt klassevåpen. landmine. mine, og det var det nøyaktig samme retorikk fra høyre siden. Det var ikke mulig å gjøre det, för da svikta med NATO. Vi svikta ikke NATO genom att Norge kan ta initiativ for å få fortgang i den nedrustningsprosessen og få slut på atomvåpen. Og det har ingenting med detta å gjøre. På landsmøtet vårt, vi tog med en resolusjon som, der vi sier at vi skal styrke norsk forsvar. Vi ønsker å gå for 2 prosent av BNP til forsvar, for vi ser at vi trenger ganske betydelig styrking. Det, hvis ikke statssekretæren greier å ha to tanker i hoved samtidig, nemlig at vi både styrker NATO-alliansen, at vi må styrka vårt eget forsvar i forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen, men samtidig ha en rolle som... som jo det gjør det. Du har altså åtte år
6: i regjering, ikke klart å øke forsvarsbudsjettet, så nu skal du plutselig øke... Nei, fire av de åtte årene gikk forsvarsbudsjettet ned. I snitt så gikk det opp med 0,2 prosent. Vi har økt det med 1,5 milliarder. Så foreslår du å øke det med 15 miljarder kroner. Og så er det retorikken til regjeringen som er problemet. Jeg mener at det er viktig at vi klarer å føre en sammenhengende politik som gjør tre ting. Punkt 1 tydelig til Russland, vi aksepterer ikke folkerettsbrudd, sammen med allierte om det. Punkt 2 praktisk samarbeid med Russland på området der vi er enige om det, og så allerviktigst viktigst, Ukraina i den situation de er i, slik de kan lykkes med den reformen de må gjennomføre, det er det svaret det er så, vi kan gi til Putin. Jeg er Putin. så
0: glad for at du, du, du dro oss tilbake til det dette her skulle handle om, nemlig retoriken og rikken, og jeg må bare spørre deg livsignende avhørsetet. Når du er så opptatt av at vi skal beholde en ordentlig og ikke-aggressiv tone, er det fordi at det er en så stor nabo og du egentlig er litt engstelig?
4: Vi skal ikke undervurdere Russland. Jeg undervurderer ikke det Putin og hva, hva de legger opp til. Det, det gjør jeg absolutt ikke. Men Norge har en egen rolle, vi en egen røst i det internasjonale samfunnet. Vi er ikke medlem av EU, vi er ikke bunden av hverken det ene eller det andre. Vi er med i NATO-alliansen og står last og brast med dig, Men vi kan faktiskt være en smidig nasjon som også selvfølgelig på grunn av våre egne interesse, spesielt i nord, har interesse av å ha god dialog med Russland for å utvikle via det som speciellt er i nord. Mm. Vi skal stå opp for Ukraina. Vi må også på av dem å finansiere behov. Vi hadde møte med, med utenriks, statssekretæren for utenrikssaker i dag fra Ukraina. Det er klart at de trenger hjelp på mange vis. Vi skal stille opp for dig, Men vi kan være en part som kan bidra på sikt til å få normalisert forhold. Og det må vi ikke gi opp håpet på. Vi må okay. finne politiske løsninger genom dialog. Vi har løst å holde på
0: mye lenger enn jeg hadde avtatt, men jeg må bare si at dere i hvert fall enige om at det må finnes en diplomatisk og politisk løsning, ja. mm -hmm. og at den politiken den støttes av Senterpartiet. Er det bra, liksom, Ressentlater? Det synes
6: ja. jeg er helt utverket, så må vi bare vite at det at vi står sammen i NATO styrka også vår posisjon i Nord. Tack for at dere kom.
0: Det ble god stemning i studio her på slutten av denne debatten. Vi får håpe det fortsetter. For vi har lenge hørt om hvordan regjeringen vil ha strengere krav til universiteter og høyskoler. I dag kom det med konkrete forslag til hvordan det skal gjøres. 14 universiteter og høyskoler skal bli til 5. Og det totalt uten bruk av tvang, ikke sant, Torbjørn
7: Reisaksen, kunnskapsminister for Høyre. Ja, det er sant. Vi har hatt en åpen og insisterende process, men vi har ikke startet med tvang og pisk. Og det tror jeg har vært en av grunnene til at vi har kommet såpass langt. Og så gjør vi jo här her fordi vi ska ha en enda bedre sykepleierutdanning, vi ska ha en enda bedre lærerutdanning, vi ska ha bedre forskning, mer forskning som er relevant for folk, og høyere utdanningssektorer som klarer å levere det arbeidslivet trenger, og på toppen av det hele bidrar til å løse noen store samfunnsutfordringer som vi har i Norge og i verden. Når du
0: insisterer sånn, så vil jeg ikke jeg turte noe annet enn å slå, slå sammen, eller?
7: Nei, det er jo mange som ikke har gjort det enda, så, så det er ikke så enkelt det er det ikke.
0: Men hvordan, det, det du har vært ute etter hele tiden har jo varit å sikre, som du sa, økt kvalitet på utdanningen. Er du helt overbevist om at denne sammenslåingen vil gi nettopp det?
7: Ikke alene. Nei. Så en sammenslåing er ingen quick fix, og det er ikke sånn at man kan lene seg tilbake og si at nå er alle problem løst. Snarere tvert imot, så får de nye sammenslåtte institusjonene, enten det er for eksempel NTNU, som nå vil få Høyskolen i Gjøvik, Høyskolen i Ålesund Høyskolen i Sørtrendelag Med seg blir Norges største universitet Kravene til dem vil om mulighet bli enda større Forventningene vil om mulighet bli enda større enn i dag Men det jeg er trygg på Det er at når institutioner så klart sier at vi mener det er gode faglige argumenter Store faglige muligheter for oss Så skal vi selvfølgelig si ja det Og det er også en ønsket politisk utvikling fra den regjeringen her
0: Torgei Knag, Fylkesenest, stortingsrepresentant for SV. De fleste vi har vært med i kontakt med i utdanningssektoren i dag er grunnleggende positive til regjeringens forslag. For eksempel både akademikerne og NSO, studentenes landsorganisasjon, veldig positive. Trenger ikke norsk høyere utdanning denne type reform for å komme det skrittet videre?
8: Altså det ingen, eller alle er enige i at det, det er godt rom for å slå sammen institusjonen i Norge eh uh, wow har ju varit för exempel i norrnorge så har jag varit väldigt upptatt av sammanslåning och så mm. uh, men det är ju processen vi har reagerat på i ESV. Uh, vi har ju den kontakt... insisterande öppenheten till ja, si, ståndsråden. Ja det 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 är en insistering. Jag har hört om möten eh uh, omkring i landet, extraordinära möten där man har brakt uh, parterna sammen och så har sagt at nu måste ni inte bara ha en første prioritet och man en andre prioritet och en tredje prioritet. Og hvis da tredje prioriteten er eh, frivillig, eh, da vet ikke jeg. det beste er jo hvis du har en process, der det er felles visjon, felles mål mellom disse institusjonene, der en pluss en blir mer enn to. Mm. Eh, men hvis du bare har en sånn insisterendes bryllup mellan mellan utanninstitutioner villje parter då kan 1+1 bli mindre än en en 2 rätt och slett och då kan du skape konflikt eh och få problemer som kan följa oss vidare i processen och det är det vi reagerar på det, det den är i teorin
0: men har du några har det några exempel på det har dere noen at, ja, du pratat med någon som säger att ja vi
8: måste gå för alternativ 3 och det är en jämpedålig lösning för oss ja, vi vet jo at for eksempel ja, høyskolen i Nestene hadde, hadde ikke denne løsningen her som sitt første prioritet. Vad ville de helst? De ville helst ha alene gang. Mm. Vi har også mange av de, på måte, de som er leftovers som de selv kaller seg, altså de høyskolene som ikke har blitt sammenslått, de har også andre typer prioriteringer. De, er jo, de lurer jo på hvordan fremtiden her blir. Så det er veldig mange som her føler at de blir presset inn i en sånn form for størrelse, der om å gjøre bli størst, og der man føler at kvaliteten blir sekundert. Vent litt, Statsråd, for skal, hvis
0: dere tar på dere hodetelefonene, skal vi snakke med Sven-Erik som er rektor på høyskolen i Nesten. Um, hallo, Fosna.
9: Ja, hei, Sven-Erik ja. Forfang
0: her. Unnskyld, Forfang, beklager, Det, der forsnakket jeg med. Forfang, dere hadde opprinnelig et om å få bli ens institusjonen.
9: Ja, du vet, vi har vært selvstendige i 97 år her oppe på Elgrannkysten, så dette med fusjon, det er jo litt fremmed for oss. Ja. Og vårt styre ønsket jo å fortsatt få lov å være en selvstendig institution. Ja, det ønsket vi.
0: Men så har dere ett styrevedtak nå på at dere ønsker å prøve en sammenslåing. Hva ja. var det som gjorde at dere snudde?
9: Ja, så det er klart at vi har jo innsett at disse kvalitetskriteriene som statsråden har presentert, både i dag og tidligere, de er ganske krevende for oss, og vi har da funnet ut at vi ønsket å gå sammen med andre for å se om det kunne bli en spennende, fusionert institusjon som også kunne ivareta ta av det som vi mener har vært vår styrke gjennom de 97 årene vi har vært en
0: Så ikke noe tvang, var en åpen insistering?
9: Vel, altså når statsråden sier att det ska være to universiteter i Nord-Norge og samisk høyskole, så, så har vi vel kanskje ikke så mye valg, nei.
0: Men hvor leidere er dere for det? For det høres jo for mig ut som dette kan bli fremtiden for en høyskole som har vært trua med nedleggelse år etter år etter år.
9: Ja da, det ligger jo selvfølgelig noen muligheter også i dette her. Nå har jo vi aldri hatt noen ambisjon om å bli et universitet. Men nå ser det ser ju ut som vi då kanske kan bli en del av det och det ser også ut som vi kan bli en del av Norges längste universitet. Det och snack om ett universitet här så från hem till det är en avstånd på 1000 kilometer. Det är nästan lite våldsamt för oss som är vanda till små förhåll, men men är det sån politik ni vill ha det och är ni villig till att stilla resurser till rådighet för att vi ska lyckas med detta här så så jag vi var det med på färden.
0: Vet du vad eh Sven Erik Forfang, rektor vid högskolan nästan 1000 tack för att du var med. Torben Reisaksen alltså litet påvirkning eh och insistering men ja, han ville inte gå så långt som att se at vart fång.
7: Nej men men självklart. Jag har ju inte tänkt att sitta verken här eller annorlunda, urskil mig för det jag tar politisk ansvar. Nej, altså, men jeg, bare, og det är Ja nej, men si alltså och som som SVS representant beskyllder mig för anerkjenner jeg at vi har gjort. Det mener jeg er helt nødvendig og viktig å gjøre også. Altså er altså et politisk ansvar hva slags struktur vi skal ha på universitets- og høyskolesektoren i Norge. Mm. Og så er det kloke og mindre kloke måter å gjøre det på. Den mindre kloke måten å gjøre det på er å komme med et kart og en pisk og si slå dere sammen. Jeg mener at den kloke måten å gjøre det på er å ha gode processer, men være insisterende og tydlig på hvor vi skal. Og det er jo grunnen at vi nå på uh, knappe to år har kommet lenger i denne prosessen, basert på analysen som den rødgrønne regjeringen også hadde, enn man kom i løpet rødgrønne år. Mm. Så det har jeg ikke tenkt å unnskylde meg for, snarere så mener jeg at det har vært veldig klok og fornuftig i politikk og jeg mener at sektoren har, som høyskolen i Nesna har, svart veldig godt på det. Og så er jo det utfordringen nå er å sikre det som er kjernen i for eksempel det høyskolen i Nesna vrider det de gjør er jo å levere kompetanse og arbeidskraft mm. det må de fortsette med det er ett viktig oppdrag de har og det oppdraget ska styrkes, ikke svekkes.
0: Men for det i SV mener vel også at det er ikke er noen og skrubbe og sette herlen i bakken for mye for denne, denne reformen her.
8: Vi, 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 er, vi er opptatt av at et, målet med en process prosessen skal være att det blir bedre undervisning og bedre forskning og samfunnsoppdrag bli sterkere og så videre. Men jeg synes at ministeren avslører seg litt når han sier at han har klart å få til mer enn det den rødgrønne regjeringen fikk i åtte år. For målet her må ikke være å få til flest mulige sammenslåing i løpet av kortest mulig tid. Det er akkurat som at det er det som er suksessfaktoren her. Har Røy-Isaksen gjort en god jobb eller ikke? Ja, hvor mange sammenslåinger har han fått til Poenget her må jo være å skape gode processer og det er jo det det ikke har vært. Her har man rett og slett presset folk sammen, eh, og, 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 og det er nesten litt sånn ugunstige forhold for godt samliv. Eh, og så får vi bare se om dette blir bra eller ikke. Men den forutgående prosessen, som fi, der man skal finne de felles målene, de, de felles visjonene, den tilliten mellom disse partnerne, det er den som har vært fraværende. Så jeg opplever folk at de har blitt presset inn i en situation. Og da vet vi ikke hva som kommer til å i fortsettet. Så jeg er det at dette, dette blir en kvantitetsreform. Det er det størrelse som, som blir målet. Og det er kvaliteten. Den, den får du nå se på.
7: Dette synes jeg blir veldig generelt. Veldig høyt svevende. Veldig mye ull. Veldig lite innhold. La meg ta et eksempel. Jeg nevnte NTNU, Høyskolen i Sør-Tredelag, Høyskolen i Jøvik og Høyskolen i Åsund. Høyskolen i den fusjonen og sammenslåingen er så populær at Jøvik Senterpartiet er for det, bare for å illustrere det. Altså i Ålesund så har de hatt en lang process, ja, men de har funnet ut at de ønsker å bli en del av ett større teknisk universitet, teknisk vitenskapelig universitet i Norge, for å styrke Høyskolen i Ålesund sin position på forskning og på utdanning og på muligheten til å levere på nettopp det lokalt næringsliv etterspør. Og hvis man kjenner skjønmøringene, så er det ikke sånn at de går inn i et samarbeid fordi de tror de vi tape på det, snarere tvert imot.
0: Denne prosessen er jo ikke over. Stortingsmeldingen kommer jo på fredag så sånn att det har ju muret till att påverke vad var det viktigaste du syns på förändrings For nu har vi nu har det tillbakalagt det som är tillbakalagt är tillbakalagt vad är det, det viktigaste framöver nu iföljd GSV
8: ja altså, har gjort det som Per Kupp der hon först presenterar eh litt og så kommer, får vi andre da se meldinger først på fredag. Så vi skal jo gå grunnig gjennom ja, det som... Da er det jo det, tilfellet jeg
0: som har gått på det kuppet da, som har invitert dere i dag, to ja, vi, dager før... Vi, vi har vel
8: alle danset rundt det kuppet her, for å si det sånn. Men for oss så blir det... Espesen rolle her blir å sikre at det er, det er kvalitet som er styrende, ikke bare tall, mengde på antall publiserte artikler, eller hvor store institusjoner dette her er, men at det er det, er det som blir det grunnleggende her, og at vi har utdanning i hele landet at vi får det samfunnsoppdraget dekt. Hvis ikke så mener vi at dette her blir en misslykket og kvantitetsreform.
7: Men dette ville være prinsipper som statsrådene er helt enige i, at det skal ja, være utdanning men, men, i hele landet at det skal være kvalitet. Det er jeg helt enig i, og kvalitet er en ledestjerne, men det er veldig viktig for meg å si at det er ingen grunn til å undervurnere hvor vanskelige og kompliserte sammenslåingsprosesser kan være. Så det krever grunnig planlegging, grunnig forberedelser, det krever eh, godt arbeid lokalt på institusjonene, og ikke minst hvis man ska få ut noen av mulighetene som ligger i sammenslåinger, så krever det også prioriteringer og vilje til å satse fra institusjonene og fra eh, regjeringen. Det skjønner jeg. Når ser du for deg at du kan høste fruktene
0: av en vellykket omorganisering?
7: Hvor lang tid jeg, jeg, du vet? Jeg tror for noen av institusjonene så tror jeg man vil se frukter av ganske raskt. For eksempel med kobling mellom forskjellige fagmiljøer, at noen av institusjonene som kanskje i dag har svake miljøer vi kunne få tilført kapital, penger, ressurser for å bygge opp sterkere miljøer. Det tror jeg man vil se raskt, men dette er jo en reform for de neste 15, 20, 30 årene. Så det virkelig store effektene av dette, det tror jeg vi skal komme tilbake og diskutere, like før du blir pensjonist. Jeg ser for meg at det blir
0: mange diskusjoner i dette studioet. Og det er heldigvis lenge til jeg blir pensjonist. Takk for at dere kom. Tusen takk skal dere ha, Torgjær Knager-Fylkesvik og Torbjørn Reisaksen. Boko Haram skal nå ha flere enn 700 gissler som nigerianske myndigheter ikke kan gjøre rede for. Denne uka kom nyheten om at de tvang med seg 506 kvinner og barn. Det skal ha skjedd da opprørsgruppa måtte overgi byen Damasak til soldater fra Niger og Chad. Og lørdag er det altså valg i Nigeria. Afrikakorrespondent Kristine Prestun, du har nettopp vært i Yola i Nigeria. Hvordan blir Boko Harams bortføringer omtalt der?
10: Jola er en väldigt speciell by. Den ligger i en av disse tre delstatene der Boko Haram har herget in til nylig. Men selve byen har klart seg uten angrep fra Boko Haram så langt. Og så er byen full av flyktninger. Mennesker som har opplevd forferdelig overgrep fra Boko Haram. Och där fortalt till av dem igår om denna massebortföringen, så blev de förtviljde och uppgivne för detta människor som nå egentligen har et håp om att de kan resa tillbaka till hemstaden sina, eh att dessa områden nå kanske ska vara frigivete. Men så hörer de detta här och de forstår att Boko Haram fortsatt är en stor trussel och så blir de iförgelig otroligt ledsna över att dette faktiskt fortsatt är möjligt. Mm.
0: Både den nigerianske herren og nabolandene har hatt en offensiv mot opprørende de siste tida, men det virker jo da ikke som det har varit helt vellykket.
10: Denne eh, bortføringen skjedde faktisk i det eh, styrker fra Niger og Tshad angrep eh, denne byen, altså det var da Boko Haram var på flykt, at de skal ha samlet barn i en moské, gått fra hus til hus og tatt med sig barn, og tatt de med sig ut av byen mens de flyktet. Derfor så er forsovet den hendelsen ikke nødvendigvis et eksempel på at det går dårlig med offensiven fra de regionale styrkene og militære. Det som er intressant er at denne offensiven kommer altså først nå. Den startet for seks uker siden, da de utsatte valget i Nigeria for at nå skulle de ta Boko Haram, mens de faktisk har hatt seks år på å gjøre det.
0: Kristine, hvis vi står tid, så vær med oss litt, for jeg har besøke i om Arne Sebe, som er redaktør i Verdensmagasinet X. Boko Haram opptråd nå ser det ut som et slags mønster. Hvordan er det mulig å ta med seg flere enn 500 mennesker når de er på vei ut av en by?
11: Det er jo et mønster som, som de har fulgt en stund, minst halvannet år, så har disse barnekidnappingene pågått, både fra gutteskoler og jenteskoler, og der de fikk fram sånn ellers. Påfallene här er jo at de klarer å ta med seg folk når de er på retrett, ja. med da nigerske og shaddiske styrker, skal det ha vært, som, som slo dem på retrett, og at de da klarer å ta med seg store deler av landsbyen. Eh, vekk fra området. Eh, det kommer litt forskjellige altså, meldinger om hvordan det kan ha skjedd, eller eh, vad som egentlig har skjedd. Så, vi vet ikke, rett og vi, vi vet veldig lite om det forløpig, og den nigerianske militæret sier som vanlig at dette bare er tull, og det har ikke skjedd. Eh, men, men det noe har skjedd, det vet vi, men vi vet ikke hvor mange eller hvordan det har skjedd, men vi ser at det passer inn i et mønster. Men du er
0: det at Boko Haram har fått vokse sig så store og innflytelsesrike, skyldes det politisk likegyldighet fra Nigeras leders side, eller er det rett og slett at de ikke har soldater nok til å ta dem?
11: Det skylder noe slik gyllighet. Altså, er, altså, Nigeria har en veldig stor herr. De har et veldig mektig militære. De har veldig mektige generaler. De har hele tiden hatt soldater, men det er også et veldig stort land. Mm. Og dette er på en måte den borteste kroken av dette kjempelandet. Og det er jo mye som tyder på at de ikke har tatt dette alvorlig nok.
0: Fordi det skjer litt langt unna. Det är litt
11: det, er, det, er folk, det rammer folk som på en måte ikke har noen konsekvens for, for myndighetene. Dette Men nå er...
0: begynner jo verdenssamfunnet se det, er det grunnen til at man politisk også begynner å, i hvert fall begynner å se nærmere på dette problem?
11: Ja, altså man sier jo at man startet en offensiv mot Boko Haram før. Uh, verden på en måte problemet, men men det skjedde väldigt lite før denne kidnappingen i, i våres av disse jentene fra Shibok. Mm. Uh, så skjedde det gradvis mer ettersom det internasjonale samfunnet ble oppmerksom, og man fikk et press både internt i Nigeria og, og, og også internasjonalt. Uh, og så har det da skjedd veldig mye nå de siste ukene, når da, uh, det virker som man har kommet til en slags regional enighet. Man har fått ett press fra den afrikanske union på at nå må man rydde opp i dette Ehm um, så raskt som de faktiskt nu har ryckat fram så kan man ju lure på varför de
0: det gick joln förr. Ehm, um, kyssena presstunden närmar sig alltså valg. Ehm, um, hur då är stämningen för detta valget?
10: Nu kommer ju bara för en timmes tid sedan om att Nigeria stänger gränsne sina till hon och till Tsjös från midnatt i dag, och till ut velgedagen på lørdag. Og det er forsovidt et et tegn som sier noe på om den spente situasjonen som er rundt dette valget. Altså det er 68 800.000 mennesker som har mulighet til å gå og stemme. Og det er et reelt spennende valg mellom to kandidater, den sittende presidenten Goodluck Jonathan og opposisjonslederen Mohamedou Bahari. Og det at det er et jevnt valg øker også spenningen og muligheten for politisk vold i etterkant hvis vi får et jevnt resultat. Det så vi etter valget sist. Da ble rundt tusen mennesker drept og flere Tusen ble interne flyktninger i, i landet, og så er det jo også spenning rundt hvor rettferdig det blir, og de jeg har snakket med, de håper nå at det for første gang kan bli et ordentlig rettferdig valg, de det er innført sånne elektroniske stemmekort, eh, som alle har personlige kort, som skal hindre valgfusk. Så de jeg møter, de er veldig håpefulle rundt dette valget. De betyr mye for nigerianerne å gå og stemme. Eh, så resultatet blir, ja, nei, det blir veldig spennende valg dette her, Anne.
0: Maren Seve, tror du å gjette utfallet?
11: Nei, altså det som man har av meningsmålene viser veldig jevnt eh, og dødt løp, eh, og akkurat hvor spent dette er, altså sånn, nå gikk tidligere president i Nigeria og Lysugun og Basanya, ut i går, og advarte militæret mot å gripe inn. Mm. Eh, og, og når du har ett valg under de forutsetningene, så, 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 så sier det ganske mye.
0: Og Boko Haram, har de sagt at de støtter noen av kandidatene? Vet vi noe om hvor de står politisk?
11: De ønsker å få vekk hele det politiske systemet ja, i, i Nigeria. Og altså ønsker... overta selv. Generelt kaos. Uh... Generelt kaos, det håper vi de ikke får.
0: Tusen takk for at du kom, Maren Saibø. Takk også til Kristine Prestun fra Nigeria. Noen ganger skapes øyeblikk av stor kunst gjennom små virkemidler. Det skriver veges anmelder etter å ha sett Anne-Marit Jakobsen levende gjøre Jon Fosses roman «Morgon og kveld». På under halvannen time er vi med hovedpersonen Johannes fra fødsel til død. Det vi si, egentlig er vi bare til stede disse to viktige dagene i livet hans, men føler at vi har levd med han. Velkommen, Anne-Marit Jakobsen. Tusen takk. Hvordan er det å lese om seg selv at du er en formidabel skuespiller som henvender dig direkte til sansene og treffer oss mitt i hjertet?
5: Ja, du, det... Jeg vet ikke, jeg blir... Altså, først så blir jeg jo veldig ydmyk. Altså, jeg, eller, det er så rart si det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på det, Anne, fordi at det, det har vært så enormt og så viktig for meg dette her, og så få en sånn tilbakemelding som... Jeg jo har fått, det er ikke til å bære nesten. Det vet du, det skjønner Ja. Merket du det på publikum på premier? Jeg blir ikke fjell, det, sånn, det blir litt sånn overfokus på det. <laughs> Nei. <laughs> Neida, Nei da, men jeg er og det har vært så viktig for mig å få lov til å formidle dette her, og gjøre det, gjøre fosse på nasjonalteatret, og at jeg har hatt en teatersjef som har på en måte gått med på de sprø ideene jeg har hatt, liksom.
0: Ja, för det är galenskap, du. Du,
5: <laughs> du, du. har gjort Nei, om en roman. Jo, vet du vad? Du har gjort en roman. Jag har inte gjort det, Hilger Lindqvist. har ju hade sånn, med på det også, men det er hennes stora på något sätt den är det att ta hela den svåra romanen ner till ett språk som fungerer så utmärkt att jobba med, och det spillas, alltså det är så utmanande och så gött att göra det og vi har liksom, jeg befinner meg jo mitt inne i et stort kunstverk, vet du, både tekst og hele den dekorationen til Åse Jones, og det lyse som er satt, og ikke, for ikke å snakke om Vendikte Mauseth, som spiller Aringfelle, og for å bruke de elementene på Nasjonalteater, Ny-Norsk, Jon Fros, Vendikte Mauseth, altså. for meg så betyr det alt, altså. Det er så gøy. Jeg er helt overveldig. Og du
0: må jo, jeg har bare sett det en gang, jeg var på premieren, og det i Amfi, ja, det var aldri opplevd et så stille teater Og så var det sånn at folk nesten ikke turte altså De ville at det skulle vare, så det, du måtte vente litt på applausen La du merke til det, det tok litt tid Jo,
5: men utgangen er jo på en måte så sjør At du tør jo nesten ikke, ikke. Selv jeg tør nesten ikke røre meg på slutten der Men også da når folk puster etterpå For det går jo ut igjen og sånn slags å beskrive de få sekundene hvor du blir født, og de sekundene hvor du, alt det som skjer inni et hodet, hvordan kan et menneske nærme sig det? Liksom? Det må bare en så stor man som Jon Fossetil, det er så gøy, altså.
0: Og så helt pragmatisk, hvordan jobber man å
5: lære sig den texten? Må... Du, vet du hva? At det er noe av det vanskeligste jeg har gjort i mitt liv, for det er usammenhengende, det er en lyrisk tekst som er på en måte bare, den er associativ, altså den er på en måte, den har ingen egentlig sammenhenger, så jeg måtte lave meg sånne linker for å kunne det. Men når det sitter, så sitter det jo da. Og så er jeg veldig takknemlig for at huet mitt fungerer sånn. Jeg tenkte at det, i en period så var jeg sånn at jeg tenkte, dette, jeg vet jeg om jeg tåler. Men jeg greide det, det var gøy. For det er altså over en hel annen time ja, halv, Litt
0: unnekant av en hel ja. annen time Og jeg går
5: jo inn, det er jo en roman Så jeg leser jo, men det meste Kan jeg jo utenatt Og mer og mer kan jeg vel, men det er jo En litterær text. Som jeg leser som jeg på måte, Så fungerer det så sånn at jeg på en måte Forsvinner inn i den teksten Og blir en del av det på en annen Sånn som det er når man leser Av og til Så glemmer man jo at man leser av og til Når man leser gode ting Ja ikke som sant,
0: skjønner. sånn er det. Vet du hva, anne må spørre deg og du kommer til å hate meg for dette spørsmålet. Fordi Nei. veldig mange av oss husker jo fremdeles din
5: Hedvig, Fjernsøsteatret, i 1970. Ja, ja, det vet du hva. Og, og, den, og de andre kyllingene har jeg gjort, mange, men den har jeg gjort, ja. Mm -hmm. og, og den sitter så
0: fast. Og jeg lurer på, hva er, det, hva er det du har gjort som gjør at du har klart gjennom disse årene å beholde denne litt naive sårbarheten den hudløsheten at ikke livet har liksom gjort dig også sånn som
5: vårs andre litt tøffe og litt Jo, men den har vel kanske det, men da likevel så ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, men da har hvordan jeg kan forklare, det er vanskelig å si det men det er noe med et eller annet med at hvis du du må by på deg selv, men du må heller aldri gå så langt at du går over en grense, lærte min mor meg som var sangerinne og det er at du må gå så langt at du nesten stuper over grensen, men aldri så langt at du går over. Og da oppnår man kanskje en sånn slags sårbarhet. Da. Og den er jo iboende i oss alle. Men det er noe med at i en sånn tekst som jeg nå holder på med, og også villanen og alle de seriøse, altså de alvorlige tingene jeg har gjort, da, men også i komedien. Så hvis man ikke har en troverd, hvis ikke jeg har bonder i deg selv, så går det aldri over, altså. Jeg merker det så tydelig. De gangene jeg har følelsen at jeg spiller, så blir jeg sånn... Jeg blir sånn ekkel i meg selv, hvis det skjønner jeg. jeg. har lyst til å si unnskyld, kan jeg få ta det om men det kan jeg ikke.
0: Å, det hadde vært deilig hvis noen hadde gjort fra en ja. scene. Sagt,
5: beklager dere, kan vi bare gjøre dette en gang? Ja, det hadde da... vært fantastisk. Det hadde vært veldig gøy. Ja. Jeg Men... prøver jo å la være å, å komme dit, att jeg... At jeg ja. ja,
0: du er jo ikke i nærheten. Hvor lenge skal du spille dette nå?
5: Ja, det vet jeg. Det betyr det det vet jeg, er jo av en till da. Benedikte Mauseth, som ja. må kunne. Jeg håper innenlig at hun kan løserive seg fra alt det andre hun gjør. For hun er en stor artist etter hvert, og er, brukes over hele verden. Og, men jeg håper jo at vi skal få det til å spille det. Ja. Og så spiller jeg jo, jo fortere jeg, jo mindre jeg er. Jo, jo fortere jeg går, jo mindre jeg er. Anne, Anne, Kjersti Annestaders Gomsvold. Ja.
0: Du har hvertfall noe å gjøre, og så må jeg høre med deg. Har du hørt noe fra Jon Fosse? Hva, liker han det du har han sett?
5: Han er en veldig beskjeden fyr som... Men jeg har også fått noen tilbakemeldinger som har vært sånn at jeg, jeg har blitt veldig glad. <laughs> Gjennom Benedikte forhånden står Jon Fosse veldig nær, Benedikte Merseth, og så Hildegun Riese da, så det er jeg veldig takknemlig for. Vet du hva, må
0: bare mm. ønske deg lykke til, og så har jeg håpet at dette går i all evighet egentlig.
5: Jeg håper inntil at jeg får lov det er jo ting noen... som man kan ta, ta opp igjen. Ja.
0: Og så passer også... han fy bra. Amfibietelt passar bra. Jag
5: tänkte vad är ett Amfi huset. Bra. Ja. Det passar andra städer då tror jag. tusen tack för att jag fick komma. Åh, det var så gott like. ja. att ha det
0: här, men jag måste slippa in det näste. Tusen tack för att du kom ta det. forsøkte justitsministeren å forhandle sig bort fra mistillitsforslag fra støttepartiene. Det påstår i alle fall kilder som både NRK og Dagsavisen har snakket med. I følge disse kildene var justitsministeren villig til å se på søknadene fra asylborna på nytt hvis Kristelig Folkeparti Venstre lovet å ikke støtte noen mistillitsforslag eller komme med det som det skarp kritikk. Justisministeren sier til oss nå at han ikke kommenterer disse påstandene. KRF er fortsatt klokkeklar i sitt krav om at regjeringen må revurdere saken om asylbarna. Men heller ikke noen derfra vil snakke om saken i dag. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Det som vi kunne lese i Dagsavisen i dag, er det viktig?
12: Det vet jeg ikke. Jeg har snakket i likhet med mange andre som jobber med å finne ut av detta i Stortinget da, om, med mange om dette. Noen eh, få sier att det er riktig og at alle andre som sier noe annet lyver eh, mens eh, de fleste jeg har snakket med sier at eh, artikeln ikke gir et helt riktig bilde at det er elementer av eh, ska vi si riktig informasjon der men at man har eh, koblet til feil og så videre. Sånn at så lenge ingen eh, kan stå fram og fortelle åpent om vad som har skjedd, så er det vanskelig å vite 100 prosent sikkert. Men det som er sikkert er at som Annesen faktisk har opptrådt på den måten som artikeln beskriver, så er, er jo det i skrikende kontrast til det FRP og, og for så vidt Høyre har kommunisert utad, nemlig at det ikke skulle være en kobling mellom disse to sakene i kontrollkomiteen på den ene siden og hele asylavtalen og asylpolitikken på den andre. Her skulle det i så fall ha foregått en, en hestehandel nettopp og koblet det. Og også dette med at det å hente eller å, å revurdere en del av de sakne for barna som ble sent ut i fjor høst ville være å gi lover eller forskrifter til bakvirkende kraft sier jo Høyre FRP det det er uakseptabelt og så videre, og det er jo i så fall nettopp det man har åpnet for. Så har han gjort dette så er det i hvert fall en, en, en stor tabbe, og det er, jo, det er jo derfor også da opposisjonen utnytter dette og forlanger ett svar og skriver brev og antyder ny høring om sakene. Mm.
0: Ja, for vet du vi, det er jo akkurat i dag kommet et brev fra Per-Olaf Lundhagen som ser at på bakgrunnen av alvorlig saken som fremkommer av Kontroll- og konstitusjonskompetens innstilling, ber jeg om at statsråden skriftlig redegjør om vad som er fakta i saken. Mm. Trine Eilersen, du er politisk redaktør i Oftenposten. Mm. Hva betyr ett sånt brev?
13: Altså det, det er nå en del av opposisjonsrollen, og ikke minst i den kommittéen, å, å prøve å dra danne saken så långt som man kan. Men samtidig er det helt nødvendig å stille det spørsmålet, som og med som inne på at det ikke er helt klart hva, hva type møter. For det bekrefter jo ledelsen i, i KrF og Venstre at det har jo vært møter og samtaler. Men, men de vil jo heller ikke si at, at det har vært en sånn hestehandelsramme rundt det, at hvis vi er grei med deg, så får vi noe tilbake. Så å få litt klarhet til det er jo nødvendig.
0: Men kommer vi til å få den klarheten?
13: Vi, altså, vi har jo vi har fått... Arnusen er blitt presset fra skanse til skanse i denne saken, helt siden han først kom opp, helt siden han første gang stod på talerstol i Stortinget i høst, og egentlig startet bra og fikk god av Venstre og KrF og han beklaget i starten. Og så har det blitt verre og verre. Og det som nu er det store problemet til regeringen og samarbeidspartiene, det er at de har presset hverandre og oppgitt hjørnet. KRF har gått veldig høy på banen Harreide sier at det ikke er et ultimatum men det finnes jo ikke et menneske i Norge som ikke tolker det som et ultimatum når han sier hvis vi får en ny vurdering av disse utsendelsene så, så har vi et problem det høres ut som ett ultimatum og så sier FAP og særlig Stortingsgruppen til FAP er veldig, veldig tydlig på at dette kan ikke vi gå med på altså de vil ikke gå med på dette for å redde sin egen statsråd, så det begynner å bli ganske pikant også i den sammenhengen FAP står med en statsråd som sitter litt løst i stol rett og slett, hvis han plutselig ikke har tillit en gang for sine egne. Ja, det mener
0: du, men, men samtidig så sier han altså, denne forskriften som kom hver 8. desember eh, den, den kan ikke ha tilbakevirkende kraft, så sånn sett, så har jo annonsen sitt på det tørre da,
12: eller? Altså det er jo en formalistisk tilnærming som isolert sett er riktig at i grunnloven står det at lover i Norge kan ikke ha tilbakevirkende kraft, men eh, men eh, juristene peker jo på eh, blant annet at altså, de, den formuleringen i grunnloven er tenkt for å beskytte in individene i Norge mot, uh, mot overgrep uh, og Uh, at tilbakevirkende kraftpraktisering uh, ville være til ugunst for individene. Det er ikke noe, mener de, som, som er i veien for å uh, ha tilbakevirkende kraft hvis det er til gunst for borgerne. Det er nå en, en juridisk diskussion. Men det er heller ikke noe i veien for å si, kalle det et mini-amnesti eller noe mm. sånt. alla det de fire partiene ble enige om, da de lagde og konstruerte denne engangsløsningen for de lengeværende barna til å begynne med, den er jo per definition en, en avtale som jo, eh, gjør at disse barna skulle få en ny Mette. behandling. Så hvis det er politisk vilje og evne da, blant disse fire partiene, så, så kan man finne en løsning som eh, alle parter burde være fornøyde med, for det de, det de snakker om er å få en ny behandling på basis av en mer, skal vi si, liberal forskrift som alle fire er blitt enige om. Altså, det er ikke en revolusjonær ny politik det er snakk om, sånn at uh, her tror jeg det er riktig som Trine Erlsen er inne på, at det, er, det vil oppfattes blant mange FRP som så ydmykende for dem, at det 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 henger på. Men er du enig med Trine Eilertsny at justisminister Annesen sklir
0: lenger og lenger mot kanten av statsråd-tabretten
12: Det kan i hvert fall se slik ut uh, nå, men mitt inntrykk er, uh, hvis de vil unngå den typen utvikling, så tror jeg uh, altså at, og det er da på en Erna Solberg og Høyre som er megleren på en måte mellom mellom FRP og sentrumspartiene på, på den andre siden for å få på plass en sånn løsning som vi snakker om. Og, og den typen uh, process pågår jo nå, og ja. uh, uh, regner jeg med vil, vil uh, komme i mål om uh, ikke alt for lenge.
13: Trine Eilersen, hva er Arbeiderpartiets rolle nå? De er påfallende stille. <laughs> Arbeiderpartiet er jo i den, i den posisjonen at de har gått inn i det, i det formelle her og ser på i hva grad statsrådene informerer Stortinget, men i sak så er jo ikke de et annet sted enn de var da de satt i regjering, og de er ikke opptatt av å få ny behandling av asylbarn og er egentlig ikke aktiv i den diskusjonen. Nå er det jo SV som har initiativ i den saken og har et forslag i Stortinget der de ber om at alle som ble sendt ut av de familiene i fjor for en ny behandling, og som, som enkelte stemmer sier de kan faktisk nu regjeringspartiene og samarbeidspartiene, komme i en situasjon der de startet med en asylbarnavtal i høst som alle var fornøyd med, mm. som egentlig var en stor seier for Venstre og KrF, kan i komme i en situasjon der SV ser ut som en vinner i, i Stortinget og den som tar ansvar for den saken. Og det er jo forferdelig hvis de klarer å havne i den situasjonen når de hadde en avtale. For den er det ingen som ser lenger og ingen som husker. Det er kun problemene knyttet til, til asylbarnsaken i ser, så det har det grusomt politisk håndverk. Men
0: hva skjer videre fremover nå? For den er jo langt fra løst, denne saken.
13: Den er langt fra løst, den henger i, i luften, og det er litt av det som gjør spenningen faktisk når vi trodde at den var dempet lite igjen når Venstre og KrF har blitt enige om å, å bare komme med sterk kritik, så begynner spenningsnivået å tas opp igjen, det at nå henger det i luften. Hva skal man gjøre med KrFs initiativ? Hva skal man gjøre med det ønske om få en ny behandling? Og som Takvam sier, altså justisministeren har all mulig Altså alle muligheter til å si at, og instruere og si at jeg ønsker at disse sakene skal ses på på nytt uten å komme i en sånn tilbakevirkende kraftsituasjon, men hans egne og hans parti vil se på det som et ekstremt nederlag, så derfor er det ikke bra å gjøre det.
0: Men dere kommer ikke til bli arbeidsløse for en stund. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttaten, Trine Eilertsen og Magnus Takvann. Jeg skal bare helt til slutt fortelle at ansvarlig for denne dags datensendingen var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret er det Finn Li som står for. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere en riktig god kveld.